0: entrita radio leden som väcker din själ som hjorten längtar efter rinne bäcker slik längtar min själ efter dig min gud min själ törstar efter den levende gud när kan jag äntra fram för hans åsyn Hvis du lytter til denne podkasten, så antar jeg også at du har skjønt hva som ligger i disse ordene fra Salme 42. Jeg antar at du har gått noen runder med deg selv, med prioriteringer og med Gud. Kanskje har du klaget til Gud. Kanskje tviler du. Kanskje er du forvirret over at følelser av andakt og nærhet til Gud kommer og går. Kanske tänker du på å av tid til ham, men märker at hverdagen tar over. At du utsetter og utsetter. At du med Paulus vet at du ikke kan møte Herren ansikt til ansikt før i himmelen. Og derfor det som undskylding til ikke å prøve å ha kontakt med ham mens du lever här på jorden. Paulus skriver. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut slik Gud kjenner mig fullt ut. Så er det jo nettopp denne stykkevise Guds erfaringen som er så viktig for våre trosliv. Den som vi først og fremst får gjennom Guds ord. Liturgien og i sakramentene. Men som kan utdype bör så utvidgas och verkliggöras på en radikal måte genom ett mer förpliktande böneliv. Önskar vi inspiration till att ta din längsel på allvar, till att ta den djupa mänskligheten på allvar? För vi är ju alla skapta i Guds bild liv är att verkliggöra detta. Låt Guds vise sig i våra liv. Låt hans ljus Gjennom oss til vår omgivelse. Karmelittisk spiritualitet går gjerne de to milene ekstra med Herren. Nonne lever med den treenige Gud på et dypt åndelig og mystisk plan. Karmelittbrødrene henter sitt aktive apostolat fra bønnens dype brønn. Men et forpliktende bønneliv er ikke forbeholdt klostrene. Karmelitt brødrene henter det er fullt mulig å tilpasse regelmessig bønn i et familieliv. Men det krever prioritering, sortering og det som Therese av Avela så betegner kallar besluttsom besluttsomhet. Denne serien er til deg som ønsker inspiration, kanskje litt provokasjon for å gå videre, for å ta steget in i det umulige. Mitt namn er Anne Samuelsen. Og jeg er medlem av Karmels sekularorden, det vil si lekordenen, og for tiden opplæringsleder der. Den norske lekordenen, som heter profeten Elias fraternitet, har karmelittbrødrene i Sverige som åndelige hjem, og også nær kontakt med de kontemplative noen i klosteret Totus Tous i Tromsø. Nettopp fordi Karmelorden er en kontemplativ orden, hvis hovedoppgave er bønn, det vill si vennskapet med Jesus. Så tror jeg at den har noe å si til mennesker i dag som lengter etter dette vennskapet. Dette intime forholdet til sin Herre og Mester. Jag håper att du som lytter skal finne næring i noen av disse rike fruktene fra Karmels hage. La oss starte med å be sammen. Kom, Helligånd. Fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de mangfoldige tunge mal samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rätt og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Det er denne bønnen karmelittene ber når de skal sette seg ned i stillhet og indre bøn. Hvilken viktig og vaktgre introduksjon er ikke denne gamle kirkens bøn? Som Paulus i sitt åttende kapittel i brevet til romene påpeker, går vi ofte til bønnen, velvitende at vi hverken kan be, eller hvordan vi skal be. Men likevel i fullkommen tillit, fordi ånden, ifølge Paulus, kommer oss til hjelp i vår svakhet. Han fortsetter. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Denne bønnen til den hellige ånd forteller oss også at ingen som ber, ber alene. Selv om vi sitter i vårt kammer, er bønnen aldri kun mellom Gud og mig. Bønn bett i ånden er alltid kirkens bønn, og også alltid en bønn for våre medmennesker, hvor enn de befinner seg. Ikke minst forteller denne bønnen at vår bønn, skal bevirke troens utbredelse og utdypelse på jorden. Fordi våre lengtende hjerter er lett antennelige for helionens gnister, for ikke å snakke om flamme. Om vi så bare et lite blaff i mørket av en fyrstygg, kan den sette andre forberedte hjerter i brann. Gud er den som ber i oss. Vår oppgave er å la han gjøre det, at vi setter av den tiden som trengs, og utsetter oss for hans lys, og ikke genom våre egne viljer og prosjekter ender upp i en selvforskyldt skygge. Til sist, når vi håller oss så intimt og nær vår Herre, er det heller ikke umulig at vi skal oppleve gode og lykkelige stunder og få trøst. Mange som henvender seg til gammelittene har opplevd noe slikt, det dels veldig sterkt. Noen bli komske scuffet når de så finner ut, at ett livslangt bøe liv kan være både tørt og møkt og krverne. De læng så intensste bakete til at den ny by af stadie, der sig så hydlig for dem, og bar dem om å føer ham. Men? Gud girr sine gar at eget f for godtt befindne. De svarket trænger mere trøst om og få det forhålle ut. De æke, han lede ut i ørken og styrke dem for et liv der, i forening med Kristus på korset. Livet kan fare så hardt med den som ber, at Gud kan synes helt borte i våre livs mørke netter. Derfor er det så utrolig viktig allerede før vi ber, at vi vet at Gud ikke er der primært for å gi oss en god opplevelse, men for å frelse sitt folk, og gjøre oss i stand til å være hans Redskap Vi ber fordi vi elsker Gud Og vil være med ham Ikke fordi vi vil ha noe fra ham Og her må jeg selvsagt lage en lang parentes Som omhandler forbønn Den har selvsagt en stor og helt legitim plass I et bønneliv Og fordi verden, våre kjære og våre ikke fullt så kjære Kan ha det så forferdelig vanskelig kan det till tider ända upp med att vår bön blir en eneste lang klagesang. Hjälp dem, fräls dem, hjälp mig. Var är du Gud mitt i allt detta? Varförila du icke till med ett mirakel? Varför? Varför? Det är helt avgörande att vi kan få vara i gemenne sammen med Jesus som också trygglet som var så inständig och var så full av angst att han svettet blod. «Far, om du vil, så ta dette beggar fra mig. men som avslutter med de ord som også vi må gjøre til våre, «Men la ikke min vilje skje, men din». Det ondes problemet uforståelig og kan hindre oss på så mange stadier i vår vei. Da er det godt å ha en Johannes av Korse, som mener at vi kan hende enda nærmere Gud i vår trosnatt, enn når vi føler at han er der. Fordi, om vi føler at han er der, så er det begrenset til vår menneskelighet, våre følelser og sanser. Men Gud er så uendelig mye større og kan ikke erfares av menneskelige sanser. Hans nærhet blir et mørke for oss. Vi kan se fruktene av hans arbeid, tegnene. Hvor vakre tegn finner vi ikke når en mor som har mistet sitt barn hjelper andre mødre som har erfart det samme når en som har sittet i et ferdel, forferdelig fangehull, ber for, og kanske omvender, sine fangevåktere. Se dig runt Gud har strødd sine nådebevis på din vei. Naturen glittrer av Guds skjønnhet. Mennesker lyser i hans nåde. Her slutter parentesen, og vi går tilbake til noen ord om bønn, skrevet av en som bare skrev om ting hun selv hade opplevd. Det er ordene til Therese av Avela, de uskode karmelittenes mor og reformator, som opplevde alle stadier frem til en åndel det åndelige ekteskapet med sin Gud, også visjoner og ekstaser. Men hun visste at bønnen alltid var den samme, at målet med å sette seg ned i bønnen aldri var noe annet enn å omgås i vennskap og tale ofte og lenge i ensomhet med den som vi vet elsker oss. Sitatet er for øvrig hentet fra hennes selvbiografi, boken «Opp mitt liv», som varmt anbefales. Det som er så utrolig med Teresa er at hun vet akkurat hvordan det er å være mig. som meg. lever et liv bland mennesker der distraktioner og oppgaver er så påtrengende at jeg forstøndig kan fortrenge det liv i bønn som jeg har påbegynt. Hu levde selv full av distraktioner i inkarnationsklostere i over 20 år. Før hun sønte at hun sviktet sin Jesus, som bedrøvet måte se, at hun forsømte det lev, hun hade påbyynnt, og som hun hade hat som b brude som nånne. Hennes store omvendelse, Du kan få vi lese som den i Kapitel 9 i boken om Hennes liv, Førte til oppretelsen av, den sko de kommer lit ådenen. N Noen fra 1500talelle snakker de mig i dag. med et språk je kan f forstå. I sin selvbiografi ser je en videre. Det som je har erfart kan je tale om. O det er den, som harbli og det er at den som har bli int be bed må slutte med det. Uuan set i synnderen beår. For bønn er det middel, som kan hjelpe ham til å forbedre sig. Hun ønsker av hele sitt hjerte å mig meg til å forstå hvor godt det er å være sammen med Kristus i bønn. Hun sier, «Jeg forstår ikke min skaper. Hvorfor ikke alle mennesker streber etter å komme dig nær i så selsomt vennskap? De onde, som er vesensforskjellige fra dig. behøver bare tåle ditt nærvær et par timer om dagen». For at du skal gjøre dem gode, selv om de ikke fylte dig, men tomla med tusenvis av vertslige tanker og bekymringer, slik jeg gjorde. For Teresa har all lykke, alle åndelige gaver, all fremgang på troens vei, sitt utgangspunkt i bønnen. Hun skriver, Jeg vil bare si at når det gjelder de store nådegaver han har gitt meg, er det bønnen som er porten. I den lukket forstår jeg ikke hvordan han skulle kunne ge mig noe som helst. For selv om han vil tre inn i sjelen for å frydes ved den, liksom sjelen frydes ved ham, er det ingen vei han kan komme in. For han vil at sjelen skal være alene og ren og ivrig etter å ta imot hans gaver. Og elsker vi enda ikke Herren slik vi kunne gjort det, så gir det oss kanskje ekstra ønske om å bli bedre kjent med ham. Nå som smittesituasjonen hindrer mange av oss fra å motta kirkens sakramenter regelmessig ved å gå i kirken, blir det ekstra tid til å lære Herren å kjenne genom hans ord. Finn frem din Bibel, og tre inn i Guds evige kjærlighet og glede. Trenger du litt drahjelp til å nærme deg Guds ord, er den ikke langt unna. Sankt Olav Forlag har nemlig gitt ut ett meget innholdsrik liten bok, skrevet av Karl Gørvin sammen med broder Joel Regnard fra Munkeby Maria Kloster. Den heter Leksio Divina – Langsom, interaktiv bibelläsning Den er så liten og lätt at du kan bære den med deg i jakkelommen, og så innholdstung og fyldig at du skulle ha nokke pulser til et helt liv med drøvtygging av Guds ord. Den forklarer vad denne bønns lesning av Bibelen er, og hva det går ut på. Det sammenfaller ganske precis med noe som like godt kunne vært sagt om bønn, og nå siterer jeg forfatterne. Det er ikke først og fremst å finne stoff til ideer og forestillinger, men å være våken og mottagelig for Gud. Målet er integrering. Og det dreier seg om å styrke forholdet til Herren for å kunne hvile i ham. Under dette forholdet, under denne hvilen, det er starten på den evige glede. Den evige oppstandelse, men også glede, hvile, oppstandelsens lys i våre hverdager. Og vil du gjøre raske fremskritt, gjør som Therese av Avela om du kan. Hun skriver... Dette var min måte å be på. Ettersom jeg ikke kunde tenke logisk med min forstand, forsøkte jeg å forestille mig Kristus i mig. Og jag syntes det føltes best når jeg tänkte på de steder hvor jeg så ham i størst ensomhet. Det syntes mig at når han var ensom og fortvilet som ett menneske i nød, måtte han ta emot mig. Slika enkle bilder forestilte jeg meg ofte, Særlig gjorde mig meg godt å tenke på bønnen i haven. Der ville jeg være sammen med ham. Når jeg kunne, tenkte jeg på hvor han svettet og led der inne. Jeg ville ha tørket av ham denne bitre svettet, men jeg minnes at jeg aldri våget å bestemme meg for å gjøre det, på grund av mine store synder. Jeg ble der med ham så lenge jeg kunde samle tankene om ham for det var noen tanker som kom og plaget mig. Nesten hver kveld i mange år, før jeg la meg til å sove og anbefalte meg til Gud, lå jeg og tenkte en liten stund på Jesu bønn i haven. Till og med før jeg ble donnet gjorde det, for det ble mig sagt at slik kunne jeg oppnå meg en synd for, syndsforlatelse. Og jeg mener bestemt at det var det stor vinning min sjel, for jeg begynte å holde bønn uten å vite vad det var, og så sterk ble denne vanen at jeg ikke forsømte å be, like lite som jeg forsømte å korse mig, før jeg sovnet. Jeg vil gjerne som avslutning gi deg en liten bønn til hjelp på veien. Denne er skrevet av St. Anne av Bartolomeus, som var Teresas medhjelp av store deler av hennes klosterliv. Denne opprinnelige analfabete kvinnen, ble Therese sekretær, sykepleier, venn og støtte. Det var i hennes arme Therese døde i 1582. Sankt Anne endte opp som i ett kloster i Antwerpen, da ordenen etablerte seg utenfor Spania etter Therese død. Gjem denne bønnen i ditt hjerte, og ta den frem så ofte som du husker på det. Jesus ser på mig. og jeg ser på ham. Å, mille Jesus, vårt eneste gode og vår glede, gi meg ditt lys, vis meg dine øyne. Jesus ser på meg, og jeg ser på ham. Han sier til meg, Jeg? Jeg døde for deg. Å, mille Jesus, vårt eneste gode og vår glede, gi meg ditt lys, vis meg dine øyne. Amen